0: 07-2-333-2925 או לשלוח מסרון ל-055-966-391 055-966-391 על הביצוע הטכני משה מוסקוביץ' ואני משה זמיר, העורך והמגיש שלום וערב טוב לכבוד הרב שלמה וינר
1: שלום המאזינים, שלום המאזינות,
0: שלום הצוות המסור והמאומן, תודה רבה על השאלות המחכימות. ראשית, אני חייב לומר תודה רבה על ההשתדלות של הרב, שהוא מתאמץ בכל שבוע להיות איתנו, ובשם המאזינים, תודה רבה לכבוד הרב. אנחנו בעשרה בטבת, מחר בבוקר, צום עשרה בטבת, מעלות השחר עד השקיעה. אם הרב יכול להסביר את הנסיבות של הצום הזה, את החשיבות, מי יכול לצום, מי לא צם. בבקשה. הרבה שאלות. טוב, הצום הזה ודאי הוא חשוב. זה צום
1: על החורבן. יש ארבע צמות על החורבן, כידוע. שרה בטבת, ותשעה באב, שבעה שר בתמוז, תשעה באב, צום גדליה. במשנה ברורה הוא מביא דברי חכמינו שהעיקר אינו עצום. כמובן, שנאת חינם, שנאת חינם. זה היה החטא שלנו, לצערנו. אז צריך לעשות תשובה על שנאה, צריך לעשות אהבה במסרה. אהבה זה לא אומר שכולנו חושבים אותו דבר. איך אומרים? אחידות זה לא אחדות. אחדות זה לא אחידות. לא חייבים להיות אותו דבר. אפשר להיות שונים, אבל צריך... לאהוב ולכבד אחד את השני. עכשיו יש משהו מיוחד גם ב-17 בפולוגוס, זה המצור על ירושלים. כידוע, הגויים הם החריבו לנו, וגם הבית ראשון, גם בית שני, וגם היום הגויים הם לא, <laughs> לא רוצים להכיר שירושלים זה שלנו. <laughs> ידוע. יש הרבה מדינות שלא מכירים שירושלים היא בירת מדינת ישראל. יש הרבה שאומרים, כן, כן, זה בירת מדינת ישראל, אבל את השגרירות שלנו לא נשים שם. מה אכפת להם? מה, 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 מה ההתעקשות הזאת? איך אפשר להיות כל כך טיפש ולומר שירושלים זה לא הבירה שלנו? זה נראה מטורף לגמרי. שוב, הם מרגישים אינסטינקטיבית שמירושלים אה, יצא אור והאור הזה יגרש את כל התרבות המקולקלת שלהם. הוא כבר יצא הרבה אור מירושלים, אה, יצא עוד אור, זה מפחיד אותם באופן אינסטינקטיבי. וזה ירש את הברבריות מעל פני כדור הארץ. אז הם נפגעים. טוב, אבל זה לא יעזור להם. אור העולם, והאור הזה ילך ויתפשט. שום דבר לא אוכל לעצור.
0: כן, מאזין שואל, הוא רוצה לצום מחר. הוא נמצא במקום עבודה שלא נעים לו להיות עם ריח לא נעים בפה. השאלה אם הוא יכול ללעוס מסטיק שאין בו טעם על מנת להפיג את הריח. וככה,
1: לצרצר שיניים מותר. ב- לא בתשעה מאה ולא ביום הכיפורים כמובן, אבל בשאר עצומות אפשר לצרצר שיניים ו... אפשר גם לשים תרסיס כזה בפה, זה גם מסדר למור. סליחה, אני לא יכול לרק משתתף. לילות מסטיק אפשר, הבעיה שבמסטיק יש טעם, אדם בולט הטעם. אמנם גם אם יש חד שיניים יש טעם. פחת שיניים זה לא אוכל, אבל מסטיק זה אוכל, לכן זה בעיה. אז הפתרון הוא ללעוז מסטיק היום, וכדי שיאבד את הטעם, ואותו אותו מסטיק לרוס, אין בעיה, אפשר ללעוז אותו מחר. תודה רבה, שלום ולילה טוב למאזין
0: הראשון. כן,
2: שלום. כן, שלום הרב, מדבר מרדכי ציון. שלום, שלום. שלום הרב. לפני שבוע הרב נשאל מה לעשות עם השמן והפתילות עוד אישה התקשרה ומה חטא על האישה הראשונה ומה שהיא אמרה והרב אמר לא אבל נכון שכתוב בשוחן ארוך שצריך לשרוף אז רציתי לקרוא מספר פסקי שלמה שכתוב בספר הזה יש סיפור על הרב דיין של חסידי פאפה שהוא ראה את האדמור מפאפה אחת מהחסידויות באמריקה שהוא הולך לשרוף את הפתילות והשמן. והוא אמר, למה צריך לשרוף? אולי אפשר לשים בה בגניזה, לשים בעוד מקומות, משהו כזה, כמו שעושים עם הרבה דברים, עם החלה ששמים בנייר ושמים באשפה, או גם החזוני שאומר שבתרומה טמאה אפשר לזרוק בפח. ומובא פה שהוא אומר, נכון, אבל כתוב בשולחן ארוך לשרוף. אז מובא בספר הזה שראיתי שנשאל הרב חיים קניאסקי והוא אמר יכול לקבור שזה לאו דווקא צריך לשרוף וכן כתב הגאון רב משה שטרנבך בשו"ת תשובות והנהגות הוא מה שכתוב שורפים הפתילות לאו דווקא אלא נקטו כן אגב הדין דמותר השמן שבזה דינו בשריפה דווקא דהווה קודש כלומר אפשר לעשות עוד דברים חוץ מלשרוף אז רק רציתי להעיר שזה בספר פסקי
1: שולמו, וזה הספר של הרב כתב, בעצמו. כן, נכון, ככה כתבתי בספר, אבל זאת אומרת הסברה היא שמה ששורפים זה לא דין עצמי, אלא זה כדי שלא ייקשנו וישתמשו בזה. אבל אם זורקים לפח... ודאי שלא ייכשלו וישתמשו בזה, אז זה בסדר. כן. אז זה נכון. אז זה נכון שהספר הזה, לפי פסקי שלמה, זה אני כל זה כתוב שם, אבל אני אגיד למאזינים, העורך של הספר הזה, זה הרב מרדכי ציון שמתקשר עכשיו. כן. אז למה הרב
2: אמר לאישה, יאשר כוח וזה, וגם... גם הגן עליה אחר כך,
1: אף על פי שהרב כתב אחרת. קודם אמרתי מה שאמרתי. כן, נכון. אבל האישה הזאת התלהבה התלהבות קודש. כן. טוב, התלהבות קודש זה תמיד טוב. כן.
2: טוב. ואפשר לשאול שאלה אחרת על הפרשה? כן, בבקשה. כן. אז בסוף פרשת וייגש, יעקב אבינו מגיע לפרעה. ופרעה שואל, שואל אותו בן כמוהו והוא אומר מסובך מה הגיל שלו אבל בסוף זה 130 <laughs> אחר כך בהתחלת הפרשה כתוב שזה, שהוא נפטר בגיל 147 אבל לפני זה כתוב ויחי יעקב במדרים 17 שנה אז הרב, הרב יש לו דוקטורט במתמטיקה אני לא <laughs> אבל אני יכול לעשות את החשבון הפשוט הזה לפני כמה פסוקים. אז למה התורה מדגישה כל כך שהוא חי 17 שנה במדריים?
1: זה נכון. השאלה הזאת מתחילה
2: כשיעקב
1: אבינו עמד מול פרעה, ופרעה שאל אותו, בן כמה אתה? כמה uh, ימי שני חייך. אז במקום לענות לו בקיצור, אני בן 130 שנה, הוא עונה לו דבר מסובך. הוא אומר לו, ימי שני מגוריי, 30 ומאת שנה, מגוריי. אחר כך הוא אומר לו, מעט ורעים היו שמי חיי. אז מגוריי הם 130. ימי חיי מועטים, ולא השיגו את ימי חיי אבותיי בימי מגוריהם. אז אין ברירה, יש מושג שנקרא חיים, ויש מושג שנקרא מגורים. לכן המלבים מסביר שהאדם, לא, לא כל החיים שלו זה חיים. לפעמים יש לו כל כך הרבה צרות, זה לא חיים. וזה מה שקרה, יעקב אבינו, שהיו לו הרבה מאוד צרות, והרבה שנים זה לא היה חיים, כי, כי יוסף נעלם, כי אה, לבן רימה אותו, חיים קשים. לכן, אבל הם היו מגורים, זאת אומרת, הוא היה גר עד וכדור הארץ, אבל אלה לא היו חיים, אלא מגורים. <coughs> ולכן יש החשבון הזה, ככה מסביר המלבים בעלי המוסר הזכירו את זה הרבה מאוד, שאדם צריך להתאמץ, להתאמץ שהחיים שלו יהיו חיים ולא רק מגורים. שנות חיי שרה אלו חיי שרה. זאת אומרת שרה אימנו הייתה הצדיקה העליונה נשגבה. כל רגע של חיים אצלה זה היה חיים. אנחנו אנשים פשוטים, צריכים להיזהר, לא לבזבז את החיים שלנו בשטויות, אז הם כבר לא חיים, הם מגורים. טוב?
2: יש שכוח, תודה רבה.
0: תודה רבה למאזן. שאלה מן המסרונים. מאזין כותב, הוא גירוש אב למספר ילדים. וגרושתו היא אינה שומרת תורה מצוות, הוא כן חזר בתשובה שילדיו <coughs> נמצאים עם האימא. הוא משלם לה מזונות, ו... והם בקשר טוב, רק הוא לא יודע מה הוא יכול לעשות למען הילדים על מנת שיתחזקו ביראת שמיים, והילדים לא נמצאים בחזקתו. <coughs>
1: ‫אמת של הפרידה. ‫אבל בזמן שהם נמצאים אצלו, ‫זה הזמן לחזק אותם פירת שמיים. ‫לפעמים יש זמן כמותי, ‫ולפעמים יש זמן איכותי. ‫כלומר, לא נמצאים הרבה הרבה זמן, ‫אבל מעט הזמן הזה הוא... כולו נתון אליהם. הוא לא עסוק בדברים אחרים, הוא לא עסוק בטלפונים. עכשיו, זה לא אומר שאז הוא ייקח אותם, יתחיל ללמד אותם תורה. <laughs> ילד זה, לא יודע מה שלהם, אבל יש לו עניינים אחרים, לפעמים בראש, מאשר ללמוד תורה. אבל זה לא משנה. הוא צריך. כל היום, כל החיים, להיות אדם מלא תורה, מלא קדושה, מלא מידות טובות, אז למה אלא זה מקרין על הילדים שלו, הקרנה. אדם מוקרן באופן מודע או לא מודע, על ידי אנשים בסביבתו, כמו שכותב הרמב״ם, בהילוחות דעות, פרק ו' <אח א' ב'> דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו ועושה כמעשיהם, שאיניהם אך הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ולכן אדם צריך להידבק בצדיקים ולא להידבק ברשעים, כמו שכתוב. ולא תדבק, בוא תדבק, אפשר להידבק בשכינה, הרי אלא להידבק בצדיקים. כלומר, במילים פשוטות, הילדים שלו ודאי אוהבים אותו, טוב, זה, זה ודאי, ודאי, מובן מאליו שהוא צריך להתנהג איתם יפה. יפה אין הכוונה לקנות אותם במתנות, אבל... לבנות איתם יחסי אמון, אמון להקשיב להם, ל, ל, לעזור להם, בבעיותיהם, וכו' וכו'. לבנות יחסי אמון. ואז, אם הוא בונה איתם יחסי אמון, אז יש הקרנה חזקה של אישיותו על אישיותם. ואז, ממילא, הם מוכרנים בתורה. כי זו האישיות שלו. אני לא אומר שזה דבר קל, כי הם אצלו טיפה זמן, ואצל האימא הרבה מאוד זמן. ודאי, זה לא דבר פשוט. אבל זה מה שהוא יכול לעשות. אפשר גם לעניין אותם. דבר שלישי, בדברים של תורה, לא לתת להם, כמובן, שיעורים משעממים, אלא לספר להם סיפורים. ילדים אוהבים סיפורים, יש הרבה סיפורי תורה, שגם להם יש איזו השפעה גדולה על האדם. עובדה שגם בתורה יש סיפורים, הקדוש ברוך הוא ככה החליט, שלא יהיו רק אמירות תיאורטיות מופשטות, אלא גם סיפורים, וגם במשנה וגם בגמרא, ובכל הספרים יש סיפורים. אז הוא יכול לקנות ספרים. עם סיפורי תורה, ולספורים על צדיקים, אנשים גדולים ונשגבים, וכל זאת לספר לילדים שלו. גם זה, גם לזה, יש השפעה.
0: שאלה מן המסרונים, לגבי מחר בבוקר, מי שעושה תנאי לאכול לפני עלות השחר, מתי הוא יכול לאכול, ואם הוא צריך לעשות ברכות השחר לפני כן, אם הוא ישן. אם הוא עושה תנאי, הוא יכול
1: לאכול. אם הוא מתעורר מוקדם, עד עלות השחר, עלות השחר זה ב-17:15. אומנם לפעמים אנשים מתבלבלים, יש שני עלות השחר, יש עלות השחר של שבעים ושתיים דקות לפני הנץ, יש עלות השחר של תשעים דקות. מה שאמרתי עכשיו, חמש ורבע, זה השבעים ושתיים דקות, שזה מה שמקובל. זה אצל הפוסקים ובין ואז הוא יכול. האם הוא צריך, לפני שהוא אוכל, לברר בקוט השחר? כן, לפני שאדם יתעסק בדברים שלו, הטובים, החשובים, הוא צריך קודם להתפלל, או כל זה. שלום, וערב טוב
0: למאזין הבא.
1: שלום המאזין. שלום הרב. רציתי לשאול, למדנו בליקוטי מוהר"ן לגבי מצב שבו אדם הולך ומתוודה וידוי דברים מול
0: רב, מול רבו. רציתי לשאול האם הדבר הזה הוא דבר שמקובל, ראוי, מומלץ לכל אחד, לכל רב?
1: זו השאלה. לעניין אישי, אם אדם רוצה או לא רוצה. באופן פשוט, הילוי דברים, זה בפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש בגמרא דיון, ברמב״ם, האם אדם יכול להתוודות ברבים או לא? לא, כי זה חילול השם. הוא מסבר לכולם. הוא עשה עבירה זו, עבירה זו, עבירה זו, אז זה חילול השם. אלא אם כן, זו עבירה שהוא עשה בין אדם לחברו. הוא עשה ברבים. הוא העליב אותו באמצע הכנסת. אז הוא מתוודה באמצע בית אבל אם זו עבירה שהוא עשה בינו לבין עצמו, אז לא צריך לספר ברבים. אבל זה לא קשור לעניינינו. כי פה לא מדובר כשהוא מספר ברבי, מספר ביחידות לרבו, ושהרבו יעזור לו. לפעמים עצם, זאת אומרת, הרבו שומע, עוזר לו, לא. ולפעמים עצם זה שהוא יודע שיצטרך לספר לרבו, זה מרתיע אותו, <laughs> הוא מפחד לעשות עבירה. כי הוא יודע שיצטרך לספר לרבו, ויחוזי בושה. אז זה בסדר, הדבר הזה.
0: אז רגע, מדברי הרב אני מבין שאדם צריך לספר לרבו, ואז הוא חושש מזה שהוא...
1: לא אמרתי שהוא צריך. אמרתי שזה אפשרי. אמרתי שזה מותר. יש הרבה נתיבים בעבודת השם, ואם זה עוזר לו לספר, אין בעיה. הוא יכול לספר. הוא לא חייב, הוא יכול. למה הוא יכול? מהנימוקים
0: שהסברנו קודם. בסדר? תודה רבה, רב. שלום. תודה רבה למאזין. כאמור, אנחנו נמצאים בתוכנית שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל. מאזינים הרוצים עדיין להפנות שאלות אל הרב בהשקפה, בהלכה. בעבודת השם, בעבודת המידות, בתפילה, בחינוך הילדים ועוד ועוד, מוזמנים לעשות את זה אתה באמצעות הטלפון 072-333-2925, 072-333-2925 או לשלוח מסרון ל-055-9663-991-055-9663 991. שאלה מן המסרונים, כבוד הרב, אני יוצאתי עם בחור, הוריי התחילו לעשות בדיקות אחרי הבחור, וזה לא נראה להם, כי הוריי קיבלו לשון הרע עליו, ומאז הם אוסרים עליי להיפגש איתו, ואני מרגישה מאוד קשר ומאוד רצון להמשיך את הקשר אליו איתו. איך אנחנו עושים? איך מתגברים על זה?
1: תראה, <אז> הנושא מתחלק לשני חלקים. כי האם זה לשון הרע או זה מוציא שם רע? לשון הרע זה דברים רעים אמיתיים. מוציא שם רע זה שקרים. עכשיו, אם זה מוציא שם רע זה שקרים. ‫אז ודאי לא צריך להתחשב ‫בשקרים האלה, אברהם, ‫צריך למוחות במי שמוביל שקרים. ‫אבל אם זה אמת, אז צריך לשקול. ‫האם באמת אלה דברים חמורים ‫או לא חמורים? ‫כי הרי אי אפשר למצוא בחור ‫שיש לו כל המעלות עלי אדמות. קיים דבר כזה, אבל עשה לנו איך הרמב״ם אומר? כל אדם יש לו זכויות, יש לו חובות, רובו זכויות, צדיק, רובו חובות, רשע, מחצה על מחצה, בינוני. עכשיו, כמובן, אפשר להתחתן בדיוק עם בינוני. אבל אה, אם יש לו חסרונות, צריך לבדוק. זה חסרונות חמורים, לא חמורים. זה חסרונות שניתנים לתיקון, לא ניתנים לתיקון. צריך לשקול. והדבר הראשון, זה לא קשור להורים. גם עם מי שסיפר, להיזה, זה לא הורים. אלא מי זה? סתם בן אדם. אבל אם זה אמת, זה אמת. קבל את האמת ממי שהמרה. אפשר לקבל את האמת הזאת. זה דבר ראשון. עכשיו, לגבי עצם ההתערבות של ההורים בנישואין של הבת שלהם. זה לא קשור לכיבוד אבינו. צריך לכבד את ההורים, בוודאי, כבוד עצום, אבל מה זה כבוד? זה מאכיל ומשקם על מי שהוא מכניס ומציא. כלומר, דואג לצרכים הגשמיים של ההורים. זה נקרא כבוד. מה שהם צריכים. אבל פה זה לא קשור להם. פה זה החיים. חיים שלה, אם היא מתחתנת וכו'. יש גם מה שנקרא יירה. יירה, הכוונה, לא סותר את דבריו בין השאר. אה, אני סותרת. כי היא אומרת לה, היא, הם אומרים לה לא, והיא אומרת כן. אמרו הפוסקים, סותר זה לאו דווקא עניין של תוכן. בעניין של סגנון. כלומר, היא לא יכולה לומר להורים, אל תבלבלו לי במוח, תנו לי לעשות מה שאני רוצה ונעופו ממני. ודאי שאסור לדבר ככה. לא לדבר בנבה, בהכנעה. אבל היא יכולה לומר, סליחה, אני אוהבת את הבחור הזה, אני חושבת שהוא בחור טוב, ונפשי קשוחה בנפשו, וכן הלאה. לומר להם, בנימוס ובכבוד, אבל היא לא חייבת. תשובת המעריק, קס"ו, שבן לא חייב לשמוע אל אביו בענייני שידוכים, וזה נפסק. בא שולחן ארוך, או יורד דעה, רשמם, בסוף הלכות כיבוד אביהם. שהוא לא חייף. בגלל הנימוק שאמרתי, ובגלל עוד שלושה שני נימוקים. אמנם הוא לא מדבר על בת, הוא מדבר על בן, אבל הנימוקים שלו הולכים גם על בן ועל בת. זה כמובן הטרגדיה שההורים לא רוצים, והיא כן רוצה. טוב, אנחנו מכירים את הטרגדיות האלה. לפעמים צריך להתאזר בסבלנות. עובד ההורים, הם אנשים טובים. הם, הם רוצים בשביל הבת הכי טוב שבעולם. אם הבחור הזה יש לו חסרונות, אז הם לא רוצים אותו, הם רוצים בחור יותר טוב. הם צודקים. אז לפעמים צריך להתאזר בסבלנות. עדיף להתחתן חצי שנה יותר מאוחר. בהסכמת ההורים מאשר יותר מוקדם בלי הסכמת כמובן, אמרתי חצי שנה,
0: לא אמרתי חמש שנים, כמובן. טוב, השם יעזור. אמן ואמן. כבוד הרב, יש שאלה מן מאזינה שכותבת, יש לי בעיה. בעלי לא מוכן לשתף אותי בחשבון הבנק ושהוא רוצה לקנות דבר לבית כל פעם הוא אומר חצי חצי הוא רוצה שאני אעזור לו מדי פעם המשפחה שלי עוזרת לי מה עליי לעשות? אין לי שלום בית בגלל זה אני מבין שכל
1: פעם אני מבין שהבעל הוא שמנהל את כל הכספים, הוא מחליט מה מוציאים, מה לא מוציאים, והוא גם תובע מאשתו שהיא תשיג חלק מהמימון מההורים, אם אני הבנתי. זה לא מצוין הבנתה, אם,
0: אם, אם האישה גם עובדת או לא.
1: בני זוג, מצב תקין, זה שותפות. אם הוא מנהל את כל הכספים, הוא לא נותן לה מרחב מחיה, לא נותן לה לקנות מה שהיא רוצה וכן הלאה, זה גם סוג של אלימות או של הטרדה נפשית. זה לא אלימות מכות, אבל זה אלימות במובן ‫שהוא חודר לחייה, ‫בניגוד לרצונה, ‫כמו שהיא בעצמה מעידה, ‫שזה מפר את שלום הבית. ‫עכשיו, הפתרון הוא, ‫הפתרון האידיאלי, ‫שילכו לייעוץ נישואין. ‫אלה שלא... עמוקות וכבדות שאי אפשר לפתור ב... בטלפון, ברדיו. יש הרבה מרכיבים מאוד אישיים שמשתנים מזוג לזוג, אי אפשר לנחש ברדיו מה בדיוק קורה. לכן ההמלצה שילכו לייעוץ נישואין. אם הוא מסכים, מעולה. אם הוא לא מסכים, שתלך לבד, אז היא תקבל הדרכה, מה לעשות. תלך, לאן תלך? אפשר ללכת לכל לא אחד, אבל כיוון שפה מדובר בסוג של אלימות, אז תלך למרכז, לאלימות במשפחה. יש כאלה בכל הערים בארץ. זה לא נקרא תמיד מרכז הלימוד במשפחה, לפעמים <laughs> זה נקרא בשמות יותר עדינים, מרכז המשפחה וכן הלאה. אפשר למצוא כל זה באינטרנט, ושתלך לשם. נזכרתי גם שתקרא את הספר, הספר שנקרא הטרדה נפשית, מה שכזה, הטרדה נפשית בחיי יום שמתאר מצבים כאלה, שמעצרה תיאור, של <laughs> חיי היום לא, לא. כדי להבין בדיוק מה קורה. הרבה פעמים הבעל, האלים, כמובן, יכול להיות שגם היא, האישה היא אלימה. על פי רוב זה הבעל, אבל זה גם יכול להיות בכיוון השני. הצד האלים, לא רק שהוא אלים, אלא הוא מצליח לשכנע את הצד השני שהוא האשם. זה מין שטיפת מוח כזאת. אני מציע לקרוא את הספר הזה, שתקנה בחנויות רגילות, לא ‫הטרדה נפשית בחיי יום-יום ‫של מארי פרנס, הירי גויין. ‫מארי, מ"א ר"י, פרנס, ‫פר"א נ"ס, הירי גויין, ה'י', ר'י', ג'ו', י'נון. ‫ספר טוב. היא מהפסיכולוגיות הצרפתיות הגדולות. הספר הזה תורגם ללא יודע כמה, עשרים שפות, והוא מתאר יפה את האלימות הנפשית, הטחדה נפשית, לא זוכר בדיוק את השם, אבל יהיה קל למצוא, גם במשפחה. וגם בעבודה. אז טוב תמיד לדעת תיאור המצב. דע את האויב. לא אמרתי שהבעל הוא האויב. אז אמרתי שנקרא ספר הטרדה נפשית. הטרדה נפשית. כותרת המשנה, זה אלימות נפשית, משהו כזה. אני אומר, כאילו, נפשית, כותרת משנה, אלימות נפשית בחיי היום-יום, <coughs> בעבודה ובמשפחה. זהו.
0: שאלה נוספת מן המסרונים, אדם כותב שהוא מגיע לתפילת שחרית בבוקר והוא לא מרגיש כלום מבפנים, קשה לו תפילה, הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו מיוחד, כאילו בא לציין וי הגעתי ועשיתי כמו שסיים יום עבודה. האם זה בסדר? ואיך אפשר לעבוד על הנושא של התפילה שהוא ירגיש הרבה יותר מבפנים את זה?
1: הנושא מתחלק לשני חלקים. מה לא מרגיש זה לא סוף העולם. איך אמר אחד מאדמו"רי גור, לא זוכר איזה, שיש אלפי אלפי הלכות תפילה ואין הלכה שאומרת, אתה חייב להרגיש. אמנם בדור שלנו, אדם מאוד אוהב להרגיש. להרגיש, להתחבר, וכן הלאה. אבל לא צריך להגזים. גם חייל ששוכב מארב, הוא לא מרגיש מי יודע מה. <laughs> הוא כן מרגיש. הוא מרגיש ימום עד מוות. אני יודע ששכבתי מארבים לילות, לילות, לילות. ויצאתי בזול, כי שכבתי רק לילה אחד, עכשיו שוכבים משלושה ימים. אבל הוא עשה מצווה גדולה מאוד, החייל הזה. אבל מישהו לא מרגיש, לא, לא חייבים להרגיש. יש הסיפוק הנפשי, שעשיתי מצווה, זה מה שנקרא שמחה של מצווה. אני שמח שעשיתי רצון השם. אני שמח שעשיתי מצוות, גם אם אני לא מתרגש. או שאני מתרגש רע. אדם הולך לניחום אבלים, הוא חוזר משם שבור. אבל יש לו סיפוק. הנה הוא ניחם את ה... את החול... את ה... את ה... עכשיו, בכל זאת, <laughs> אם אדם רוצה להתרגש, יש שני דרכים. מן החוץ אל הפנים, ומן הפנים אל החוץ. מן הפנים אל החוץ. זה לחשוב על המילים של התפילה. לא הכוונה ללמוד, באמצע הלימוד, לא, באמצעי התפילה לא לומדים. באמצעי התפילה מתפללים. אבל צריך לחשוב על המילים. המילים האלה הן מילים מופלאות. השמונה עשרה, למשל, אנשי כנסת הגדולה, ובתוכם נביאים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אלוהי, אלוקינו ולגבותינו וכן הלאה. אבל זה בתנאי שאדם לא מתפלל בספיד עצום. אין שום אפשרות להרגיש כלום, אלא, איך כתוב, כמונה מטבעות, ברוך אתה ה' וכן. זה נקרא מן הפנים אל החוץ. ויש גם מן החוץ אל הפנים. כלומר, התלהבות חיצונית. אדון עולם, אשר מנר, וטרם כל, יוצר נברא. לא, לא בקולי קולות לאף אחד אחרים, כן, כמובן. אז ההתלהבות החיצונית, שהיא הרבה יותר נשלטת על ידי האדם, היא מביאה את ההתלהבות הפנימית, כתוב בספר נפילת ישעיה. האידאל מן הפנים אל החוץ, אבל גם אפשר מן החוץ אל הפנים.
0: טוב.
3: תודה רבה לרב, על הרב, ושלום וערב טוב למאזינבו. ערב טוב. כן, ערב טוב. ערב טוב. טוב. יש לי שאלה, משה קיבל תורה מסיני. עשרת הדיברות נאמרו, אבל אחר כך משה רבינו היה לבד בהר סיני. מה שכתוב, מה שאני יודע, על המוסלמים ועל הנצרות, מה הטענה נגדם, שכל מה שהם כתבו, זה הם כתבו לבד, אף אחד לא היה איתם שם. גם משה רבנו שכתב את התורה, אף אחד לא היה איתו שם, רק הוא לבד. מעמד הר היה, מעמד הר היה, הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל ראה את המעמד, שמע אנוכי, ולא יהיה, בסדר. אבל עכשיו כל הדברים, כל המצוות, הכל הכל הכל, משה כתב, בגלל שאף אחד יראה. לא שהקדוש ברוך הוא בא והתגלה ואמר, כתוב בראשית הכל יכול להיות מפה אבל זה רק הוא לבד. מי אמר שזה לא כמו להבדיל, כמו המוסלמים או כמו הנוצרים, שרק הוא היה שם.
1: אתה שואל, אתה אומר ככה, עשרת הדיברות, אנחנו יודעים שזה שמיני, כי כולנו שמענו. אבל התורה, לא שמענו. זו השאלה, נכון? גם את עשרת הדיברות לא שמענו, רק שני, רק אנוכים ולא ליהם. שני הדיברות הראשונות שמענו, אז אנחנו יודעים שזה מהשם, השאר לא שמענו, אז איך אנחנו יודעים? זו השאלה, נכון? כן. גם עוד יותר נחמיר, גם הלוחות שהוא יוריד, הוא שבר אותם, אין עדות לזה. אני כבר לא מבין מה אתה מדבר. שתי הדיברות הראשונות, אתה אומר, כולם שמעו, את השאר לא שמעו. נכון? נכון. וגם אחר שאלה. כך, נכון, וגם אחר
3: כך המשיך. עשרת הדיברות שהוא הוריד, כתוב בהם כל
1: עשרת הדיברות, מה שכתוב בפרשת יתרו, שהוא הוריד אותם, הוא הוריד אותם, אבל שבר. אז מה זה משנה? לי... גם אם הוא שבר, הם שמעו את שתי הדיברות הראשונות. לדברות ראשונות, כן. אז זה. אני מסכם כל מה שאמרת, כדי כן. להיות בטוח שהבנתי. אתה אומר שתי הדיברות הראשונות שמעו, את השאר לא שמעו. זו השאלה. נכון? זאת אומרת, יש איזה מחלוקת אם שמעו שתי הדיברות הראשונות או כל עשרת הדיברות, אבל זה לא משנה. נגיד ששמעו שתי דיברות, לא שמעו, כן. אז מה הבעיה בזה? מה אמר שיש בעיה בזה? לא, גם
3: מוחמד כתב, גם מוחמד כתב. מי אמר שהדברים שהוא כתב, משה רבינו, הוא כתב אותם מפי הגמורה? מי אמר?
1: ומי אמר, את... אבל אתה, אתה מניח הנחה, ולכן אתה מקשה עליה. מה, מה הבעיה בזה? מה הבעיה שאנחנו לא שמענו? אנחנו מנועים שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה את התורה. כן, אבל מה שאתה אומר... המצוות, אתה, כל אתה, המצוות, כל המצוות. אני מבין, אתה מתייחס לדברי הראשונים, שאנחנו יודעים אמיצות התורה, כי שמענו. לזה אתה מתייחס, נכון?
3: אנחנו, לא,
1: ש... אנחנו לא שמענו את כל סדר. בסדר, אל תחזור עוד דבר. פעם על אותו דבר, כי מרוב שאתה <אח> חוזר אני מתבלבל. אתה, מתבס... אתה מתייחס <אח> לדברי הראשונים שאומרים שמה שאנחנו יודעים שהתורה היא אמת זה בגלל ששמענו, ואתה ש... אומר, אבל לא שמענו הכל. נכון, זו השאלה. כן. אבל הראשון, אותם הראשונים, לא יודע אם קראת אותם במקור, הם עונים על השאלה הזאת. אתה לא זוכר מה הם עונים. לא. אותו, הם אומרים דבר כזה, שבמתן תורה, כל העם שמע שהשם אומר משה, משה, משה. כלומר, כולם שמעו שהשם מדבר אל משה רבינו, פונה אל משה רבינו, מתייחס למשה רבינו. הוא אומר למשה רבינו, לך, לך תאמר להם, לך תגיד להם. ומתוך כך הבינו שמשה רבינו הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא. זו ההוכחה. כך הראשונים אומרים. אתה מבין, כאילו נגיד, אני, כאילו אני מנהל, ואני אני, אני אוסף את, ה, את המנוהלים, ואני אומר להם, אתם רואים, הוא סגן המנהל, בבקשה, תסביר להם, תאמר להם. זה מה שאומרים הראשונים. אתה יכול להתווכח עם מה שהם אומרים, אבל, אבל זה מה שהם אומרים. בגלל ששמענו הרבה פעמים. שהשם אמר למשה רבינו, כולנו שמענו שהשם אומר למשה רבינו, לך תגיד מת, מתי, מתי, מתי שמעו? זה באותם בא הפסוקים. רק באנוחי השם. בשביל זה כבר לא עשר ראשונים, בשביל זה צריך להסתכל
3: בחומש. אז כל מה שכתוב, מדבר השם אל משה לאמור, כל בני ישראל שמועו את
1: הפיסותאה,
3: מדבר
1: מי מדבר על זה למשל? הרמב״ם. בהלכות, בהלכות, יסודי התורה פרק ח', או רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הם מדברים על זה. אומרים, שמעו שהשם, כל העם שמע שהשם מדבר אל משה. לא שמעו רק שהשם מדבר אליהם, אלא שהשם מדבר אל משה. ואומר למשה, תגיד, בסדר? אז מה שאמרת זה דבר אמיתי, אבל <laughs> איך אומרים? <laughs> <laughs> לפעמים <laughs> הציטוט <laughs> החלקי <laughs> יוצר שאלה. אמנם <laughs> <même> שאלה מאוד מעניינת, <laughs> 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 אבל איך אומרים? <laughs> לפעמים יש שאלה טובה ויש תשובה, <laughs> ולפעמים השאלה לא שאלה, כי זה לא מה שהם אמרו. <laughs> טוב, ברוך תהיי. ברוכים שלא.
0: תודה רבה. שאלה של מאזינה מן המסרונים. אני אישה מבוגרת ומתעוררת בלילה למקום, למקום חשוב. האם אני חייבת ליטול ידיים ולברך אשר יצר? עשיתי כך כמה פעמים ואז הצלחתי, לא הצלחתי לחזור לישון. أي, 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 أي. תראה. זה
1: קשה. להבין בדיוק, למה מרחוק? כי אם הולכים לשירותים, כמה זמן זה לוקח לאכול סיילדיים? עשר שניות? ומהדרך לשירותים עד המיטה, אפשר לומר, אשר היה צריך. אמנם קודם אמרנו שצריך אה, לומר לאט לאט, כמי שמונה מטבעות, אבל בשעת הדחק כזאת, זה ודאי לגיטימי שתגיד מהר. אז אמרנו המציא שתיטול ידיים, אפילו כדי לחסוך את הזמן, לפתוח את הברז, תשאיר שם כוס מים, עם מים, עם מים ואז שופחת שופחת, ובדרך המיטה אומרת מהר אשר יצא. אם הפתרון הזה... <coughs> לא טוב. אז נעלמים מאיתנו גורמים. היא צריכה לשאול ישירות, רב או רבנית, ולטכס עצה. כי יכול להיות שבאמת זה הורס לה את הכל, אז אולי זה נקרא אנוס, אבל זה אפשר לבדוק נקודתית. טוב. שאלה נוספת שמחולקת לשניים.
0: איך אפשר לעשות שינוי במידות?
1: איך אפשר לעשות שינוי במידות? זה של הגדולה מאוד. כל ספרי מוסר עסוקים בזה. אבל התשובה הכוללת היא שאי אפשר לעשות שינוי פתאומי. אלא לאט לאט בהדרגה. אם למשל, אני זללן, זה באמת בעיה. טוב, כמה אתה זולל? אני זולל חצי קילו זלילה ליום. בבקשה, תזלול 450. שבוע הבא, 400. שבוע הבא, 350. תוך שמונה שבועות, כבר תזלול. ואז הרגע. אדם לא יכול לעשות מהפכות, אפשר תיאורטית, אבל זה צריך גבורה גדולה. אבל אנשים רגילים, בהדרגה. אפילו כתוב ברמב״ם שכש... זמנית לקיצוניות ההפוכה. זאת אומרת, אני לא אוכל בכלל שוקולד, בכלל סוכר. וכשהתבססתי בזה, אז אני חוזר לאמצע. כלומר, אני הולך בהדרגה, ככה כתוב בספר רבן שלמה, על פי הגר"א, אני הולך בהדרגה לאט לאט לקיצוניות ההפוכה, מתבסס בקיצוניות ההפוכה, ואז אני חוזר לאמצע. לשנות מידות, זה לוקח הזמן. גם בגוף זה ככה. איך אני יכול להיות, אה, להרים אה, אה, 50 קילו? לא בבת אחת. יכול לשבור לי גם על עמוד השדרה. אלא, מרים, קילו, שבוע הבא, שני קילו, שבוע הבא, שלושה קילו, אחרי, עד לאט, מהדרגה, איך אני יכול לרוץ מהר? תרוץ, עשרים שניות, או חודש שבת, תשע וחצי שניות, מהדרגה, עיין, ספר שמונה פחקים לרמב״ם, שמוקדש לשאלה הזאת. או גם ברמב״ם בהלכות דעות בפחקים
0: הראשונים. אבל באמת, זו שאלה גדולה, כי זו העבודה הגדולה של האדם עלי אדמות. כיקון מידות. כן, שאלה נוספת של מאזינה. הבת שלה, בת 12, רוצה לצום מחר, אבל היא אומרת שיהיה לה קשה בבית הספר. היא רוצה להישאר בבית. אם תפספס יום חשוב של לימודים, האם כדאי לחזק אותה ולתת לה לצום בבית, או לשלוח אותה לבית הספר, והיא לא מרגישה טוב עם זה והיא לא תצום? כיוון שהיא בת מצווה, היא חייבת לצום. ללכת לבית הספר זה
1: מצווה גדולה, אבל קודם חייבים לצום. אי אפשר לעשות עבירה, אי אפשר לעשות על ידי עבירה. ולכן, שת... אם היא חושבת, לא יהיה לה כוח בבית הספר, אולי יכולה לנסות, אולי חצי יום, אולי שליש יום, לנסות. אם לא, שתישאר בבית, ומה שיחזירה, תבקש מחברות. שיעבירו לה את המחברות או משהו. הרי זה גם קורה שתלמיד הוא חולה. הוא לא הולך לבית הספר, אז הוא משלים עם חברים. זה לא סוף העולם.
0: כן, השעה תמה לך.
1: טוב, אז מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. תודה רבה על השאלות המחכימות. שאלת חכם, חצי תשובה. <laughs> כמעט כל השאלות, כולם, כבר חצי התשובה בתוך השאלה.
0: תודה רבה שלו. תודה רבה לרב, וינר, הזמן שהוא מקדיש לנו מדי שבוע ועל התשובות המחכימות ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא. מיד לאחר חדשות השעה 11 נאזין לשיעורו השבועי של הרב בניהו שמואלי, שליטה ראש המקובלים, בירושלים, פרשת ויחי. מיד לאחר חדשות השעה 12 התוכנית מדברים איתכם, ז'וז'ו אבוטבול, אורחים תודה רבה לטכנאי משה מוסקוביץ' ואני משה זמיר המאחל לכם המשך האזנה טובה לכאן מורשת.